0: Moikka! Kiva, kun sä olet tullut oppimisen psykologia podcastin pariin. Mä oon psykologi Hanna Siitään. Tällä kertaa podissa pohditaan sitä, että miten mahdollisuudet kehittyä työssä vaikuttaa siihen, että kuinka hanakasti me sitoudutaan työpaikkaan. Ja myös tarkastellaan tätä teemaa siitä näkökulmasta, että, että miten kehitysmahdollisuudet toisaalta houkuttelee uusia työhakijoita. Ja mulla on vieraana Pia Säyry. Sä olet Pia Elisalla henkilöstöpäällikkönä kuluttajaliiketoiminnassa ja tämän lisäksi myös Elisa tasoisesti vastaat oppimisen mahdollistaminen prosessista. Tosi kiva päästä juttelemaan sun kanssa Pia.
1: Kiitos, ihan superhauskaa olla sun kanssa täällä.
0: Tätä on ototettu. No niinpä, ihan mahtava juttuhetki meille varmasti tulossa. Me puhutaan siis tänään oppimisesta ja kehittymisestä. Ja Työelämä on muuttunut monella alalla siihen suuntaan, että, että työpaikat ei ole enää niitä, jotka voi määritellä. Että sopeutukaa ja oppikaa niitä asioita, joita me halutaan teidän oppivan. Vaan ehkä vihdoin ollaan tilanteessa, jossa on pakko ajatella oppimista myös työntekijän omien intressien kannalta. Ja tämä on monelle organisaatiolle aika uusi tilanne. Mitkä on, vielä sun mielestä ne ekat stepit, jos haluaa vähän tutkia, että ollaanko me lähestytty tätä oppimista organisaatiolähtöisesti lähtöisesti perinteisellä mallilla, vai työntekijälähtöisesti?
1: No, no ehkä semmoinen, niin mitä itse työstänyt jo tuossa omassa niin useamman vuoden, niin, niin tota, ihan tavallaan jo vaikka kielenkäyttö. Niin se on itse asiassa tosi hyvä semmoinen, että lähtee niinku tarkkailemaan, että mistä me puhutaan ja miten me puhutaan. Että, että niinku aika perinteisessä ajattelussa niin me puhutaan niinku termeillä competence management tai competence development. Ja jos nyt mietitään niitä suomeksi, osaamisen johtaminen, osaamisen hallinta tai osaamisen kehittäminen, niin niin ei, ei yksikään ihminen ehkä puhu, että minä tänään kehitin osaamistani. Että se, se, on niin kuin, se on hyvin semmoinen, että se, se on niin organisaatio, organisaatio kehittää osaamista, organisaatio hallinnoi tai johtaa osaamista. Mutta sitten taas, kun me katsotaan sieltä niin yksilön näkökulmasta, niin se kielikin jo, mistä me puhutaan, niin on ehkä vähän erilaista. Minä opin, on niin ehkä luontevampaa. Että, ja puhutaanko me niin kuin siitä osaamisen hallinnoimisesta vai puhutaanko me oppimisesta? Ja, 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 ja puhutaanko me niin organisaation oppimistarpeista vai, vai puhutaanko me vaikka yksittäisen työntekijän oppimisunelmista, niin, niin se, se on ehkä se kieli on niin yksi ensimmäinen tavallaan lähteä vähän tarkastelemaan ja, ja toki sitten sen jälkeen ne meidän toimintatavat ja prosessit ja, ja mallit, työkalut, mit, miten me, miten me tota, Käydään sitä keskustelua. Onko meillä tilaa tuoda niitä henkilökohtaisia oppimistoiveita vai, vai ajatellaanko me, että organisaatiolla on oppimistarpeita, joita me sitten mätsätään niille yksilöille. Ehkä se, ehkä, se, niin kuin, ehkä se hyvä lopputulos varmasti on niin myös sekä että, että se ei ole niin joko tai. Että eihän se voi olla niin joko taivaan, vaan se on niin ehkä sekä että sitten niin kuitenkin lopulta se,
0: se niin hyvä, hyvä lopputulos. Niin, totta kai. Joo, on se aika ilmeistä, että jollakin tavalla ne yksilön oppimisunelmat ja oppimistarpeet kumminkin olisi palveltava sitä organisaation olemassaoloa Kyllä. ja sen tavoitteita. Kyllä, Kyllä. Että et et siinä mielessä tämä on niin kuin, vähän teennäinen tämä jako, että Kummanko näkökulmasta nyt katsotaan, koska kyllä ne molemmat on tärkeitä. Mutta se onkin hyvä kysymys sitten, että miten niinku löydetään se yhteensovittamisen tapa, että et tota, et ymmärretään niitä organisaation oppimistarpeita, mutta ymmärretään myös niitä yksinön oppimistarpeita ja, ja saataisiin ne käsikädessä kulkemaan. Onko sulla jotenkin tästä näkökulmaa, että miten sitä voi lähteä tutkimaan tai, tai edistämään? Joo, ehkä
1: mä voin kertoa vähän sitä niin kuin esimerkin kautta, miten, miten me ollaan tuossa Elisalla mä työskentelen, niin, niin miten me siellä, siellä ollaan niin lähetty tekemään. Ei, se, se ei ole mikään kaiken kattava vastaus, mutta yhtä, yhtenä näkökulmana siihen, että et, 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 muutama vuosi sitten tuossa jo, silloin kun aloittelin Elisalla, niin huomasin, että, että se kulttuuri on niin kuin hyvin pitkällä pitkällä siinä, että, että oppiminen on ikään kuin tämmöisen jatkuvan parantamisen ja kokeilemalla kehittämisen ja, ja, ja tämän tyyppisten kautta niin kuin hyvin syvällä niin kuin tavallaan siinä kulttuurisessa ytimessä ja toimintatavoissa, jolloin, jolloin oli niin kuin aika helppo lähteä haastamaan sitä keskustelua siihen, että, että sen lisäksi, että me katsotaan asiat organisaation näkökulmasta, niin me ihan pysähdytään siihen niin kuin jokaisen yksittäisen työntekijät, että otetaan se oppia siihen keskiöön, että lähdetään miettimään, että, että tota organisaation oppimisen prosessin ytimessä on itse asiassa se, että meillä on ne oppivat yksilöt ja oppivat yhteisöt. Ja lähdettiin sit sitä kautta miettimään, että, että jos me katsotaan sen oppimisen prosessin kautta sieltä yksilö- ja yhteisötasolla, niin miten pitäisi muotoilla sitä Ja sitä kokonaisuutta niin, että me tuetaan tuetaan sekä innostusta, kiinnostusta ja ja saadaan energiaa oppimiseen, että vahvistetaan reflektiota. Ne on, ne on ne kaksi supervoimaa, mä ajattelen, että, että, että se, 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 sulla on niin kuin se uteliaisuus, innokkuus, koska siitä tulee jo, niin kuin, että jos sä oot sillä alueella, että sä oot uteliais ja innokas, niin sulla on jo se energia. Sitä tarvii, niin kuin, ei tarvii niin motivoida tai jotenkin sieltä esihenkilön suunnasta, vaan, vaan ehkä enemmän niin kuin suunnata yhdessä just, että se, se energia kohdistuu niin kuin oikeanlaisiin asioihin suhteessa niihin omiin tarpeisiin ja sen organisaation tarpeisiin. Ja, ja, tota, ja sitten sen lisäksi... Niin kuin, varmistaa, että tapahtuu reflektiota, koska jos ei tapahdu pysähtymistä ja reflektiota, niin, niin kärjistetysti sä, niin sä ehkä opit, mutta sä et oikein saa sitä tietoisesti niin kuin haltuun, että se menee semmoisessa niin, niin, niin Nämä on nyt niitä, mitä me sitten lähdettiin tavallaan rakentamaan, että et katsotaan, että miten, miten siellä niin kuin yksilö- ja yhteisö tasolla saadaan se, sitä suuntaa ja energiaa siihen oppimiseen ja innostusta, tuotiin, tuotiin niin oppimistavoitteet ja oppimisen unelmat sinne, sinne niin vahvasti valmenuskeskusteluun, valmennuskeskusteluun työntekijöiden ja esihenkilöiden välillä ja, ja, ja sitten tota, sen lisäksi se reflektio ihan tämmöisten retrojen ja, ja erilaisten pysähtymishetkien kautta pysähdytään reflektoimaan riittävän usein. Ja, ja, tota, ja sitä kautta sitten tota, Varmistetaan niin kuin isossa mittakaavassa sitä organisaatiooppimista myös.
0: Joo, että tämä kuulostaa aika erityyppiseltä lähestymistavalta kuin perinteinen koulutussuunnittelu.
1: Kyllä, <tos> joo. joo ja, ja meillä oli yksi tämmöinen niin live to learn tai tämmöinen niin everyday learning-tyyppinen lähestymistapa siihen, että me, me huomattaisi, huomattaisi sitä, että se oppiminen itse asiassa tapahtuu tässä ja nyt. Että se tapahtuu siinä työssä niin kuin joka päivä ja joka hetki. Et toki me tarvitaan niitä koulutuksia, erilaisia niin kuin sprinttejä sinne, sinne niin kuin joukkoon, mutta, mutta pääosa, pääosin se oppiminen kuitenkin tapahtuu nyt. Sitten se meidän niin kuin käsitys oppimisesta työelämässä on, on edelleenkin tosi vahvasti kiinnittynyt niihin koulutushetkiin, että meilläkin oli semmoinen kysymys henkilöstötutkimuksessa sen tyyppinen, että että minulla on työssäni mahdollisuus oppia ja ja sitten me saatiin siitä siitä semmoisia keskihyviä arvosanoja, mutta ei kuitenkaan. Niin. Mä olin vähän hämmästynyt, kun mä ajattelin, että vitsi, täällä on ihan mielettävät mahdollisuudet oppia. Tämä on niin kuin rakennettu oppimisyksyklin ympärille niin kuin paljon, paljon tämä meidän työskentelymalli. Sitten kun kävi haastattelemaan ihmisiä, niin sitten se vastaus oli, niin en mä ole pitkään aikaan päässyt mihinkään koulutukseen. Et, et siitä tulee se kokemus, että en voi niin kuin, oppia. Ja, ja Yksi hyvä keskustelu ja jatkettiin vähän syvemmälle muutamalla kootsaavalla kysymyksellä. Se henkilö niin kuin, ke, sillä kiljasi, että, että hyvänen aika, mä en ole niin kuin, ajatellut, että itse asiassa opin tässä työssä joka päivä, mutta mä, niin mä en ole tullut tietoiseksi siitä. ja ja Tämä on ollut yksi semmoinen, että me ollaan tehty paljon sitä työtä, että tehdään näkyväksi ja ja yritetään saada tietoiseksi se oivallus siitä. Tämä on niin kompleksista tänä päivänä tämä työnteko roolissa kuin roolissa, että ei sitä oikein voi tehdä oppimatta.
0: Tästä herää ajatus myös siitä, että miten me ihmiset nähdään tai hahmotetaan uralla eteneminen. Ja kehittyminen. Et jos oppiminen saa vähän uuden merkitys, merkitykseen, me hahmotetaan sitä ää, eri tavalla, niin voi olla my- myös, että tämä urakehitys ja sen mahdollisuudet nähdään vähän uudessa valossa. Mitä sä ajattelet siitä? Että onko oppiminen ainakin puomista esimerkiksi uralla ylöspäin vai voiko se jotain muutakin? Joo, ei, eikö mä niin jotenkin ajattelen, että, että se ehkä se,
1: kun me puhutaan urapoluista vaikkapa, niin se on aika väärittynyt, se tulee niin kuin väistämättä se semmoinen just se kipitys, että kipitetään portaita, niin ehkä ene, enemmän niin kuin, ja ite mieluummin puhun kasvupoluista tai oppimispoluista. Joka, joka enemmän niinku ehkä, ehkä, ehkä niinku sisältää sit suuntaista oppimista, että se oppiminen voi olla niinku moneen suuntaan ja, ja erilaisia vaihtoja, vaihtoja niinku tehtävästä toiseen. Se on ehkä vähän jopa semmoinen niinku, vielä niinku Ta- en mä nyt sano tabu, ei ole oikea sana, mutta semmoinen niinku vaikea ajatus, että, että miksi et sä vois välillä tehdä ihan niinku kuin alas, niinku tavallaan si- si- niinku vaativuudeltaan niinku alemman tasoista tehtävää, jolloin, jolloin se ei ole myöskään mikään niinku epäonnistuminen uralla tyyppisesti, vaan että, että, että sun vaan niinku se uteliaisuus ja mielenkiinto niinku suuntautuu tekemään jotain muuta. Ja, ja silloin niinku, ehkä tämä tasoajattelu ylipäätään on aika vanhanaikainen, niinku, että että miksi me ajatellaan niinku niitä tehtäviä tai, tai jotenkin niinku tasoina, että meidän pitäisi enemmän vaan ajatella sitä, että, että tota, mihin se niinku kasvulontaisesti niinku suuntautuu, niin, niin se
0: on, se on sitten oikein juttu kulloinkin. Mm, ja näin mäkin ajattelen. Ja, ja kyllä niinku myös ne oppimisen ja on tällainen horisontaalisesti aika paljon laajempia kuin sit vertikaalisesti. Kyllä. Ja nyt kun ymmärretään Kyllä. oppimista, kehittymistä, erilaisia taitoja, että se ei välttämättä ole mitään tietynlaista sisältöosaamista, se sun äh, niinku osaamisen kehittäminen tai oppiminen, vaan se on monenlaisia metataitoja. Ja, ja että et se niinku, kenttä on tosi laaja, niin silloin myös ehkä alkaa hahmottua uudenlaisia uteliaisuuden suuntia ja, ja niitä kohteita, että mitä kaikkea sitä vaikaa kehittää. Joo, ja sitten ehkä ehkä
1: siinä osaamisessa ja, ja taidoissa myös sellaiset yllättävät yhdistelmät voivat tuoda yllättäviä juttuja. Että, että kun me mietitään tätä maailmaa ja näitä tapahtumia tässä niin kuin viimeisten vuosien aikana, niin meillä on tullut sellaisia ilmiöitä, että kukaan ei ole tilannut tai osannut odottaa tai arvata, mitä tässä niin kuin, tapahtuu. Ja, ja, ja silloin niin kuin myöskään näiden niin kuin, Kans niin kuin pärjääminen, selviäminen tai näistä uuden luominen ja näin, niin vaatii aika uudenlaista ajattelua, jolloin sitten se, että sinulla onkin niin kertynyt osaamista erilaisista jutuista ja, näin, ja, ja sieltä tulee, voi tulla tosissaan niitä yllättäviä yhdistelmiä, niin sieltä voi tulla ihan semmoista, semmoista osaamista, mitä, mitä, tuota, mitä jollain toisella ei sitten Se voi olla aika iso kilpailuetu myös näkökulmasta. Sitten myös siinä niin työmarkkinassa, joka on aika haastava tällä hetkellä.
0: Tuntuu siltä, että aika moni asia tässä kiteytyy siihen niin oppimisen tunnistamiseen, missä aimikin tuolla Kyllä. mainitsit, että tehdään sitä reflektointia toki siinä arjen työssä ja sillä tavalla vahvistetaan oppimista, mutta myös... Yksilönkin näkökulmasta ja organisaation näkökulmasta, että tunnistetaan, että minkälaisia oppimisprosesseja meidän jengillä meneillään. Ja osataan niitä ehkä hyödyntää sitten myös tarvittaessa. Aiemmin on vähän sivuttiin tätä koulutussuunnittelua ja ja sitä näkökulmaa, että, että perinteisesti on työntekijöitä tai sitä oppimista lähestytty siitä näkökulmasta, että he ovat niin oppimisen kohteita tietyllä tavalla. Niin mitä se sitten tarkoittaa, että, että sillä yksilöllä on se vahvempi toimijuus siinä omasta oppimisesta? Just
1: sitä, että, että tota, et, et me päästään niin siihen keskusteluun ja dialogiin, missä me, missä me päästään niin Ehkä haastamaan toinen toisiamme ja löytämään se, että, että mikä mua kiinnostaa, mikä mua innostaa. Että mä, 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 en ikään kuin, mä en ole täällä nyt vaan töissä, vaan mä oon täällä sitten oikeasti kehittyäkseni. Koska mä jotenkin ajattelen niin, että, että kasvu ja kehittyminen on ihmiselle perustaarve. Ja, ja se, se, mä en tiedä, onko se psykologisesti näin, mutta minulla on vahvasti semmoinen fiilis, että, että näin se on, jos me ajatellaan niin kuin ihmisiä, että meistä ei niin kukaan ikään kuin kykene tässä maailmassa toimimaan niin kuin ilman aika valtaisaa kasvua, niin, niin jotenkin niin kuin tavallaan miksi sitten, kun ihminen viettää niin kuin suurimman osan ajastaan aikuiselämästä työssä ja, ja, ja niin kymmeniä vuosia, niin miksi se tarve jotenkin sieltä niin kuin häviää? Se, eihän se ole niin, että että mä käyn, niinku, käyn vaikka viisi vuotta koulua, mä menen töihin, ja sitten sit se on niinku siinä ja sen jälkeen niillä taidoilla paukutellaan menemään, että et kyllähän se niinku tarve. Mutta sitten toisaalta meistä moni ehkä jotenkin painannut sitä taka-alalle tai, tai jotenkin kokenut, että se tarve ei nyt ehkä tässä tyydyty. Ja, ja et se ei ole välttämättä niinku helppo prosessi. Ja meilläkin on tullut niitä, että kun ollaan tuotu oppimisen unelma, niin joitakin vähän semmoisia, että että, että en mä nyt halua tämmöistä miettiä, tai ei tämä ole, niin kuin, ei, jotenkin, että ei osaa edes niin kuin, miettiä sitä. Että, niin se, se on ehkä yksi semmoinen, että, että lähdetään niin kuin, haastamaan itseämme siihen keskusteluun, että mikä se nyt oikein on, mikä mua kiinnostaa, ja missä ne mun haaveet on, ja, ja, ja on, onko se niin kuin tämä nykyinen, vai onko se joku ihan muu, haluaisinko mä tehdä jotain ihan muuta, ja, ja musta sitäkään ei pidä pelätä, että jos se on jotain ihan muuta, niin missään tapauksessa, vaan ennemminkin niin sit miettiä, että no mikä voisi olla se polku kohti sit sitä jotain muuta, ja, ja sitten tota, miettiä, että miten se nykyinen itse asiassa tukeekin, kun todennäköisesti mitä tahansa sä teetkin nyt, niin siinä sä opit jotain semmoista, joka auttaa sua kohti jotain muuta, ja, ja jos toisaalta se on liian iso asia niin monesti meille voi olla niin hahmottaa kauhean isoa muutosta, niin mikä on sitten vaikka niitä tässä pieniä steppejä, että mitä mä ehkä haluaisin lisää tai vähemmän tähän nykyiseen. Tai, ja ehkä sieltä kautta alkaakin sitä avautua sitä polkua. Jotenkin ehkä se dialogi, dialogi ja, ja, tota, ja sen niin käyminen. Ja, ja sitten taas toisaalta, se on vaativa juttu. Se ei ole kauhean helppo. Ei, niin kuin, ei meille kellekään niin kuin yksilönä lähteä siihen prosessiin tai sitten sitä valmentamaan, mutta
0: rohkeasti niin liikkeellä. Mikä sun kokemuksen mukaan siinä on haastavinta? Tai mitä haasteita siinä on?
1: No, no haasteena, niin kuin just sanoin, se, että, että se voi olla, että jos ei ole sen tyyppiseen tottunut, niin se voi tuntua hyvin vaikealta aluksi, että että tota, vaikea lähteä niin kuin, hahmottamaan omassa itsessään ja, tai ehkä sanottamaan ääneen, että voi olla semmoisia, että mä en, niin kuin, se, se ei vaan niin kuin, Tuu jäsentyneenä jonain ajatuksena tai, tai sitten niin kuin just organisaatio- tai esihenkilöiden puolella. On mulle joku HR-kollegakin jostain muusta yrityksestä sanonut silloin, kun tätä oppimisuunelma-asiaa mietittiin, että miten se tuodaan, että, että miten te uskallatte, että, että, että mites jos niin kuin ne kaikki haluaa jonnekin muualle. Ja sitten tämä niin ei mun ajatus, vaan jonkun toisen, että no mitä sitten, jos ne haluaa jonnekin muualle, ne jää, jää meille. <lacht> että et eihän se ole kenenkään etu, että, että me ollaan siinä tilanteessa. Eli, eli tavallaan semmoinen ehkä pelko siitä, että no voiko tämmöistä keskustelua nyt käydä niin kuin, ja on, onko se niin kuin jotenkin hassua sanoa, että, sun, että sä voit sanoa, että mä nyt haluan tätä tehdä loppuelämään, että mä haluan tehdä jotain ihan muuta. Mm, mm. Et onhan siinä, ollaan aika, että me ei työelämässä välttämättä käydä tämmöisiä keskusteluja niin kuin
0: normaalisti. Niinpä, joo ja varsinkin kun työelämä usein painottuu sille nykyiselle osaamiselle, että, että se korostuu, että, että mitä sä tällä mm-hmm. hetkellä osaat ja mitä arvoa sä tuotat just niin. nyt, niin, niin rinnalle ottaa se oppimisen näkökulma, niin se voi olla yllättävää freesia, joka on toisaalta ihan nurin kurista, koska sitä joka tapauksessa tapahtuu. Ja niin kuin sanoit, niin oppimisen ilo on valtava voimavara meille ihmisille ja ei se mihinkään katoa, se halua oppia Kyllä. ja kehittyä.
1: Ja vielä, vielä tuohon niin lisäisin tavallaan nyt vielä tässä työmarkkinatilanteessa, niin, niin onko parempi se, että me tiedetään, että ne ihmiset ehkä haluaisi jotain muuta, kuin se, että ne haluaa jotain muuta, mutta me ei tiedetä. Et tavallaan niinku, et, et jos se tuntuu pelottavalta käydä sitä keskustelua, niin se on vielä pelottavampaa tavallaan se, että ihmisillä kytee siellä niinku toiveita ja tarpeita, mutta me ei vaan tiedetä, jolloin me ei voida myöskään niinku miettiä, että mitä tämä voisi tarkoittaa tässä meidän kontekstissa tämä sun unelma, jolla me voitaisiin ikään kuin sitouttaa niitä ihmisiä sen kautta, että käydään sitä hyvää keskustelua ja tuetaan. Et, et, et tavallaan niinku sillä ei rohkeasti siihen keskusteluun, koska sitä keskustelua eikä niitä toiveita ja tarpeita on joka tapauksessa.
0: Niin vaikka ihminen osaisi sillä hetkellä ilmaista ne, jopa ne unelmat liittyisi johonkin ihan muuhun, niin kumminkin, että on kysytty ja se asia on niin. pinnalla, niin voi ruokkia sitä pohdintaa ja uteliaisuutta ihmisessä, että, että no mitäköhän se voisi se oppiminen ja kehittyminen olla nyt tästä työpaikassa. Ja se prosessi sillä tavalla jää kyteemään. Ja onhan se tärkeä viesti ää, organisaatiolta, että täällä on mahdollisuus kehittyä.
1: Joo, ja sitten se on myös sellainen viesti, että sinä olet tärkeä. Se, se on niin semmoinen, että, että jos mä kysyn, kysyn niin kuin mun tiimiläisiltä, että, että mikä sua, niin, niin silloinhan mä oon kiinnostunut niin kuin heistä. Ja hei, että mä en ole kiinnostunut siitä, että, että, että mit, mitä hyötyä sinusta on Elisalle, vaan siitä, että, että, että mistä sä oot kiinnostunut, mikä sua innostaa. Se on hyvin henkilökohtaista.
0: Mm, kyllä, just näin. Ja, että, että sä et ole vaan niin kuin sellaista polttoainetta, joka korvataan niin. Niin, niin, <laughs> kohta seuraavalla satsilla. Just näin. Ja tämä tietenkin arjessa sitten näyttäytyy täällä on tää, tää arvopohja ja näkemys siitä ihmisen roolista niin myös siinä, että miten sitä oppimista ja siihen käytettyä aikaa ja resursseja niin arvostetaan. Mitä sä ajattelet siitä? Ajan käytön näkökulmasta, että miten se, mitä se oppiminen, minkälaisen niin osan se ottaa siitä arkipäivästä?
1: No, no jos sitä niin ajatellaan, ajatellaan siitä näkökulmasta, että se on, on itse asiassa osa sitä työtä, mitä tehdään, niin niin se niin aika ison osan ottaa. Että, että, tota, Varmasti jonkun verran toki edelleenkin on semmoisia töitä, että ne on hyvin rutiiniluontoisia ja ne menee saman kaavan mukaan, mutta koko ajan vähemmän ja ja aika vähän, jos ajattelee omastakin kontekstista, niin on semmoista työtä, jota voisi vetää joka päivä eilisen kaavalla, Että, että kyllä siinä työssä koko ajan tulee niitä Erityissä eri tavalla tietysti, mutta et niin kuin ongelmanratkaisutilanteita ja haasteita ja, 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 ja kehittämisen kohtia, jolloin, jolloin se oppiminen kietoutuu niin kuin osaksi sitä ihan niin kuin jatkuvasti. Ja sitten on taas eri asia se, että ollaanko me siitä tietoisia vai ei tapahtuuko se tietoisen ajattelun tasolla vai ei, ja, ja siinä on tosi iso ero, että sit kun me lähdetään puhumaan siitä oppimisesta tekemästä näkyväksi, sitten se siirtyy tietoisen prosessoinnin alueelle, niin silloin sitä voi niin myös työstää semmoisena omana oppimiskokemuksena, omana pääomana, mutta jos ei se ole niin, et, silloin tietysti niin sit voi tulla näitä, että, että reflektoidaan, kysytään mitä olet oppinut edellisen puolen vuoden aikana, että mitään niin kokemus, että en mä tässä mitään ole oppinut. Mä joskus heittänyt niin leikillisesti meillä, että, että meillä vaikka ihmiset kehittää näitä 5G-algoritmeja ja uusia, uusia niin juttuja, tuotteita ja palveluita ja, ja sitten jos kysytään, että mitä olet oppinut viimeisen puolen vuoden aikana ja kokemus olisi, että no en mä tässä mitään ole oppinut, niin sitten on vähän sillä että okei, okay, että on syntynyt uusia innovaatioita, mutta mitään ei ole. Että, että pahimmillaan se voisi olla näin, jos se ei ole tietoista, se, se, tota, että ole tietoinen omasta oppimisesta. Niin, että mä olen nyt vain tehnyt näitä juttuja tässä.
0: Niin. ja onhan se sille inhimillistä, koska ihmismieli on hirveän... Ää... Taitava unohtamaan sen, että mitä se aiemmin tiesi Joo. tai mitä se aiemmin Joo. ajatteli. Ja se, mitä me nyt, nyt ajatellaan ja osataan, niin tuntuu aika itsestäänselvältä. Että se vaatii kyllä vahvan sen peilin ja sen reflektioon ja tavallaan sen prosessin todentamisen, että et se tuntuu jotenkin, tai että se
1: Joo, se, se, on niinku, se, se on tosi mielenkiintoinen juttu tavallaan sen, että se, et, et ihmisen on vaikea, silloin kun se tietää, niin sen on vaikea olla enää siinä, tai mahdoton olla siinä tietämättömyyden tilassa, jonka seurauksena se tuntuu itsestään selvältä se, mitä mä tiedän. Tähän varmaan perustuu se hujari
0: kokemus myös, että tuntuu, että ei tässä mä en oikeastaan tiedä kauheasti mitään. Niin, kyllä, ja siksi, sen takia esimerkiksi kontekstin vaihtaminen on hirveän terveellistä, että välillä ää, on jossain sellaisessa seurassa tai paikassa, missä tavallaan ei ehkä olla ihan samassa kuplassa tai jaeta sitä samaa ymmärryspohjaa, niin huomaa, että katsotaan nämä asiat joka olekaan Joo. itsestäänselvyyksiä Joo. kaikille, tai että mulla onkin tällaista osaamista. Ää, ja siinä mielessä tuo, mitä sä sanoit siitä niin reflektion tärkeydestä niin, ja retroista ja muista, niin on hyviä keinoja myös tehdä sitä niin kuin näkyväksi ja tunnistaa sitä prosessia. Kyllä, kyllä. Meillä oli joskus,
1: minulla oli mahdollisuus tavata Esko Kilpi joskus silloin kun oli juuri aloittanut Elisassa ja mä olin häntä ja edelleenkin <laughs> ihailen niin kuin, hänen niin kuin ajatuksia ja, ja, ja sitä niin kuin loistavaa jotenkin kykyä sanoa asioita ja näin. Ja, ja tota, sitten kysyin häneltä vinkkinä, että, että, että mitä hän sanoisi, että miten meidän kannattaisi vahvistaa oppimista. Silloin niin kuin omilla alkometreillä just tuossa sitä rakentamassa, niin, niin hän sitten totesi vähän naurahtain, että se on ihan tosi helppo juttu. Että ei että et, tarvitse mitään muuta kuin lisätä reflektiota arkeen. Ja sitten me vähän nauraskeltiin siinä, että se on yksinkertaista. Mut et, 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 niin ni, ni, se niinku on, niin. että ajatuksena se on tosi yksinkertaista ja toki tekemisenä vaatii paljon sitä työtä, että me siihen päästään, mutta, mutta sillä ohje on niin paljon miettinyt asioita, että
0: näin se menee. Sekin vaatii rohkeutta tai var- vahvaa tunnetta siitä, että on ok nyt ottaa tämä aika vaikka sille reflektioille tai sitten on se sitten uuden tiedon Kyllä. hankinta tai kollegolta Kyllä. mielipiteen kysyminen tai mikä tahansa oppimisen muoto se onkaan, niin että on arvokasta ajan käyttää. Kun helposti me Kyllä. hahmotetaan sitä arkea sitä kautta, että kuinka paljon tulee kauppaa ja paljon, paljon tota, projekti edistyy ja, ja. ja näin niin kuin konkreettisia steppejä. Minkälaisia kokemuksia havaintoja sulla on tästä, tästä teemasta?
1: Joo, no to, just toi, niinku sanoit tavallaan, että et mi, ja miten me niinku nähdään, että, 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 että mihin se niinku tuottaa, että, että jos me niinku ajatellaan tosi lyhytnäköisesti, niin ei se reflektio hetki ehkä nyt tälle päivälle tai huomiselle vielä, mutta mut sitten jos me niinku leikataan se kokonaan pois, niin sit se tuleva on niinku siellä itse asiassa ne kappaleet tai myynnit tai joku niinku voi olla, että ne laskee, koska sit sitä kyykkyyttä ei enää synny lisää, eli, eli se tavallaan, mitä mä tänään panon, niin sitten mä sen niinku lunastan tuolla vähän myöhemmin, myöhemmin mutta se on niin kuin ajattelen jotenkin tätä reflektiota, että et se on niinku tietyllä tavalla vaikea ja se on ehkä vähän jonkinlainen paradoksi tässä ajassa, koska se vaatii meitä pysähtymään ja, ja, ja se on niin kuin ihmiselle vaikeaa, koska se, sen huomaa itsekin välillä, että se tuottaa melkein semmoisen kipureaktio aivoissa, kun kun sä et haluaisi pysähtyä, niin se se vaatii enemmän energiaa se pysähtyminen miettimään. Ja ja sitten tässä ajassa on paljon näitä yllykkeitä, jotka pitää meitä siinä aika nopeatempoisessa ajattelussa, joka on ihmiselle palkitsevaa, mutta joka on myös tosi uuvuttavaa. Niin niin se vaatii ponnisteluja pysähtyä. Ja, ja, ja tosissaan niin kuin sen arvottamista, että me ymmärretään, että se, että me, että me tällä hetkellä reflektoidaan, niin se parantaa sitä tuottavuutta tai, tai, tai jotain yhteistä
0: tekemistä siellä jatkossa. Se on niin kuin
1: investointi.
0: Vielä kiinnostaisi äh, jutella vähän niin kuin viestinnän näkökulmasta. Me ollaan jossain määrin vuottunut sillä tavalla sisäistä viestintää, että mitä se oppiminen meille tarkoittaa. Äh, toki siitäkin voisi puhua lisää, mutta sitten jos ajatellaan tätä uusien työntekijöiden houkuttelua, niin mitä ajatuksia sulla liittyy siihen, että et miten siitä oppimisesta ja kehittymisen mahdollisuuksista viestitään sitten ulospäin, et, joka mahdollisesti houkuttelee sitten uutta jengiä taloon?
1: Joo, ja kyllä se houkuttelee. Se on yksi sellainen selkeästi nouseva, kun katsoo noita, noita, tota, miten tutkitaan näitä, tätä ilmiötä nyt tässä liikkuvuudessa työmarkkinassa. Toki nyt niin inflaatiokehityksen myötä ja muuta, niin, niin siellä niin palkka varmaan on edelleenkin ykköstekijä niin kriteereinä vaihtamiselle, mutta, mutta, mutta tosi korkealla siellä tuntuu olevan eri työntekijäryhmissä se, että, että kokee, että Tätä t- haluaa saada mahdollisuuksia, paremmat mahdollisuudet oppia ja kehittyä ja, ja, ja ne yritykset, joissa nähdään tämän tyyppistä mahdollisuutta, niin on sitten houkuttelevampia erilaisten tutkimusten mukaan. Ja, ja tota, ky- kyllähän kaikki tuommoinen niin aina lähtee siitä, että mitä ne meidän nykyiset työntekijät kertovat. Se, se, niin se on se ydin, että, että tota, mikä se meidän työntekijäkokemus tällä hetkellä on. Että kertooko me ihmiset niin omassa lähipiirissään sitä, että he, että he niin ovat innostuneita siitä omasta oppimisesta ja se on mahdollista vai kertooko he semmoista tarinaa, että, että se ei ole mahdollista ja, ja se on se kaikkein tehokkain. Ja, ja sitten kun se asia on meillä kunnossa, että meillä on se kokemus, että meillä voi, niin sitten sit me voidaan sitä viestiä ja, ja markkinoida. Mutta jos ei sitä ole, niin ei sitä voisi sit myöskään viestinnällisesti rakentaa. Että semmoista niinku ikään kuin tuotetta markkinoille ei kannata myydä, joka ei ole totta, koska, koska tota, jos sä niinku väärällä viestillä houkuttelet ihmisiä, niin kyllähän ne sitten lähtee taas sulta. Että sulla on kuitenkin se lähtövaihtuvuus siellä sitten. Että et kyllä se täytyy niinku se sisäinen todellisuus rakentaa ensin kuntoon, ennen kuin sitä voi
0: ulospäin viestiä. Joo, tuo varmasti liittyy kaikkien työnantajabrändin rakentamiseen, että se pitää kummuta todellisuudesta. Kyllä, kyllä.
1: kyllä. Ja, ja jos ajatellaan sitä tavallaan niin kuin yrityksen näkökulmasta, sitä kilpailutilannetta, missä me ollaan, eri, eri, niin kuin varmaan kaikilla toimialoilla ja, ja, ja kaikenlaisissa niin kuin yrityksissä, niin, niin, niin sehän on ihan kullanarvoista meille, että me yrityksenä opitaan. Ei, niin kuin mitään muuta tapaa ole kilpailla kuin se, että me opitaan nopeammin kuin joku toinen, ja, ja, ja se syntyy siitä, että ne meidän ihmiset oppii. Mm. Et, 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 se, se on vain niinku ainut tae. Mm. Kilpailukyvylle on niinku meidän asenne ja kyky on oppia mm. nopeammin kuin
0: Tämä on jo hyvin sanottu ja kiteetetty. Mm. Onko vielä jotain teemaa, jota, jonka se haluaisit nostaa esiin tai ehkä korostaa tai palata? Onko sinun mielessä vielä jotain? No
1: ei ehkä suoranaisesti, että, että tota, ehkä, ehkä niin kuin se, mitä miettinyt aiemmin tässä, kun niin kuin aloitettiin tavallaan siitä kohteesta toimijaksi, niin, niin, niin tämä, tämä on niin kuin ehkä mun mielestä systeemisesti mielenkiintoista, että, että sehän tuntuu olevan trendi niin kuin läpi kaiken. Että me puhutaan paljon itseohjautuvuudesta tai yhdessä ohjautuvuudesta, jossa siinäkin se toimijuus on siellä keskiössä. Tai, tai tota, me ollaan niinku ehkä nyt tultu jo aiemmin siihen, että et, et jos me ajatellaan niinku vähän vielä kauemmaksi taaksepäin niin asiakkaatkin oli kohteita yrityksille, mutta mutta nyt fiksuimmat yritykset ja ja yhä enemmän kaikki näkee asiakkaan toimijana, ei enää kohteena. Asiakas on on aktiivinen arvonluoja itse siinä ekosysteemissä. koko koko systeeminen asetelma on tosi isosti muutoksessa. Me voitaisiin puhua myös asiakkaiden oppimisesta ja siitä, miten me tuetaan asiakkaiden oppimista. Ehkä parhaat yritykset kykenee luomaan arvoa Juuri sitä kautta, että ne auttaa asiakastakin oppimaan siinä, siinä niin kuin systeemissä. Että tämä on niin kuin tosi paljon isommasta systeemisestä niin kuin ilmiöstä ponnistava, ponnistava juttu, juttu kaiken
0: kaikkiaan. Tosi hyvä niin fraymaus kokonaisuuteen. Ihan toi asiakkaiden oppimisnäkökulma. Sä voit ehkä jatkaa sitä, jos en <laughs> Joo, todellakin. todellakin. Ja, hei kiitos Pia. Ihan todella inspiroiva keskustelu ja mä sun ajatuksia ja jotenkin tätä tota kokemusta, mikä sulla on sun kanssa aina tosi avaavaa ja, ja, ja opettavaista jutella. Niin kiitos tästä hetkestä.
1: Kiitos samoin. Ihan miellyttävän ihanaa. Tämä on jotenkin. Niin kuin, meillä on ollut aina ennenkin nämä keskustelut jotta taas jotenkin. Että sit siinä aina avautuu ja syntyy semmoisia
0: uusia niin ajatteluuria, että voisi lähteä
1: rönsyilemään aika moneen
0: suuntaan. Mm, ja mikä sen ihanampaa? uteliaisuus herää.
1: Kyllä, just näin.